0: 第五十九章姚希韵的噩梦二。对于南希先生说的不是姚希韵，众人还曾经想过，那个幸运的被南希先生收入门下的弟子，会不会是姚锦兰？却不想最后谁都猜错了。不过好歹不是女子，蝶飞公主想到这个结果，倒也笑了，看着坐在皇帝身边的风神俊朗的林觉义。蝶飞如之前一般发誓，自己此生一定要嫁给他。想着昨日他居然抱着另一个女人，欧阳蝶飞的心里就不是那么舒服，视线不断的在两人中间来回。下面坐着的哪位是姚锦兰呢？昨日的传闻风靡京城，而皇帝在自己亲眼感受到了林觉意的不同之后，倒是对姚锦兰产生了好奇，想要看看究竟是如何一个女子。居然可以令那冷酷的男子有所动容。皇帝召见，没有那个人敢不应声的。姚景兰低下头，十足一副端庄大家闺秀的模样，轻移莲步，走到舞台的中央，在姚熙韵的身边双膝跪下，沉声回答：“回皇上，便是臣女。”抬起头来，朕看看。看着跪在自己面前的少女。皇帝欧阳泽瑞冷着一张脸，状似威严的样子，让坐在下面的吕长林、韩宁都不由得为姚景兰担心。而面对皇帝此举，南希先生表情惬意，蝶飞公主和下面的姚希韵是隐人的得意，希望姚景兰触怒龙颜，得到重罚。32要说姚希韵恨姚景兰，已经是一个不争的事实了。而欧阳蝶飞不过是不希望这个被他所特殊对待的女子得到一些惩罚罢了。要说这个场上表情最为镇定的，就是林觉义了。坐在椅子上，手里端着一杯香茗，那袅袅升起的水汽遮盖住了他的容颜，让人无从探知此时的他究竟有着怎么样的心情。沉寂了片刻，姚景兰缓缓抬起头，眼睛正是面前的龙颜。对上那一双暗藏汹涌的眼睛，可是眼神却没有丝毫的闪烁，好似他对视的不过是一双普通人的眼睛。听说，昨日是决意将你给抱回了王府，可有这事儿？可有这事儿？这个明显是全京城的人都知道了的事情，皇帝在这个时候提起是什么意思？关于这个事情，昨日的京城里可是众说纷纭。可是却也没有那个人敢真的在两人面前去问，所以谁也没有想到，首先将这个问题给提出来的人竟然是皇帝。姚景兰抬起眼帘，平静地回答道：“确有其事。”“哦，那么朕倒是有些好奇，你对于世子如此做法有何感想？”皇帝的声音清悦，那样的声音明显让人感觉到，至少此刻皇帝的心情是不错的。这样的认知，让那些想要姚景兰倒霉的人有些失望，同时也在心里感叹：被那样一个男人那么拥抱在怀里，怕是没有那个女子会不动心，会不激动的吧？动心、激动，对于一般女子会有的心情，姚景兰是一点都没有。对于皇帝好奇自己的感想，她能说她想要咬那个人几口吗？托她的福。昨天他被姚熙韵警告威胁，今日他被公主嫉恨为难。至于那少女情怀什么的思维，姚景兰是一点都没有了。面对上面的帝王，带着探究的眼神，姚景兰抬头，眼睛清澈而明亮，平静而悠远，让人一眼望去就沉浸在那样的平静安宁的目光里，唯有瞳孔出那细碎的光芒。显示出女子心情点点的波动，这样的一双淡然的眼睛让欧阳泽瑞好奇：被京城里众位闺中小姐所倾慕的男子给拥抱过了，这个女子居然还能如此的平静淡然，而且记忆力没有错的话，姚国公府的嫡出大小姐是第一次面见圣上，却能如此沉稳，不惊不躁，心态平稳，身在天子面前却能如至家中。怎么对于这个问题很难回答吗？这个问题的确是不好回答。不过鉴于皇帝第二次发问，姚锦兰自问没有能力让皇帝再开尊口，在皇帝语落间快速回应：“皇上，臣女对此只有一个感受：林世子果然不愧是一个有情有义的人，面对同门师兄弟的亲人，居然能如此体贴照顾，锦兰实在是感激万分。”姚锦兰话出，林觉义端着茶杯的手不断的晃动，感受着衣袖间传来温热的感觉，思索片刻，果断的将茶杯放在一旁的桌子上，免得再受其害。而其余的人，则是因为姚锦兰的话，闷红了脸，看着那坐在皇帝身旁，俊脸如寒冰一般的林觉义，再想想姚锦兰的形容词。想笑却又不敢笑，那感觉着实有些痛苦。哈哈，原来林世子在你心里是这个样子吗？朕倒是第一次听到有人会认为决意是一个有情有义的人。如此，倒是只能说朕对决意还缺乏了解呀。德公公看向一旁的姚锦兰，已然了然。看来皇帝陛下是对世子爷久久不娶妃的事情着急了，所以才会当着这么多人面前。如此询问姚大小姐吧，目的就是想要看看这个引起世子爷异样的女子究竟是一个什么样的人。如果姚大小姐确实不错，那么陛下则会将其赐予世子爷；如果姚大小姐真如传言一般恶俗不堪，那么等待她的也就是思路一条。在陛下心里，配得上林世子的，怕都是这个世界上最好的吧。女儿家名节重要。既然你与绝意有了近距离接触，而且你也心悦于他，不如让朕来为你们牵条红线，赐婚于你们，你可愿意？此话一出，跪在下面的姚希韵身体一歪，跌坐在地上，看着心中爱恋已久的男子，呆呆的说不出话来。而蝶飞公主则是因为皇帝的话惊叫出声，一脸着急的对着皇帝开口。父皇不可！欧阳蝶飞的失控，皇帝并不看在眼里，眼睛里暗藏锋芒，盯着面前的姚锦兰，想要看看面对如此情况，面前的女子是会如世人说的一般，胸无点墨，还是内敛风华？如何？姚锦兰实在是不知道如何。要说这个天底下有谁的心思最为莫测，那么就要数皇帝了。一句话，山路十八绕，谁也不知道他心里到底在想些什么。或许刚刚在对着你笑着，但是下一秒要了你的性命也不是不可能的事情。现场气氛凝滞，所有人的视线都放在姚锦兰的身上，看着姚锦兰脸上了露出微笑，所有的女人都以为他会就此答应，而心吊在半空中的时候，姚锦兰却开口道：“回皇上。”民女不愿。这个出人意料的答案，让众人跌破眼球。看着跪在皇帝面前一脸平静的女子，难道她不知道这个赐婚是什么样的性质，对象又是谁吗？她究竟是用着如何的心态，那么轻松的说出“不愿意”这三个字的？哦，一句饶有深意的感叹。欧阳泽瑞看着姚景兰的眼神变得更加深沉了。你可知道，你的话是在抗旨，后果你可想清楚了。自然是想清楚了的。姚锦兰不紧不慢说道：“天启国在您的治理下，安泰祥和，不能说百姓生活多么富足，不过却也衣食无忧。臣女相信，能治理好这么大一个国家的您，显然是一位睿智的帝王。对于臣女合理提出自己的见解，相信你会愿意听听理由是什么的。”说下去。欧阳泽瑞原本有些松散的坐姿，也在姚景兰说话的时候变得端正起来。德公公明白，皇上是在严肃认真对待一件的时候才会是这个样子。看来这位姚小姐果然不一般呢。陛下原本会赐婚于我们，是美意，景兰不该拒绝的。可是臣女却实在是不愿浪费陛下这样的美意，去再给世子一段不幸福的婚姻。世子救助了臣女，不应该有这样的结局。你是在说朕乱点鸳鸯谱？欧阳泽瑞的声音提高，加大了说话的语气，露出讥讽的神情。他还是第二个敢这么直接在他面前说出这样话的人，就是不知道他找出来回答自己的理由，是否也能像是他现在拒绝他那样的令人赞叹呢？朕倒是非常好奇，你所谓的结局是什么？面对皇帝的嘲讽与威压，姚锦兰抬头傲然道：“结局是，你最宠爱的臣子不会拥有一个幸福的人生，因此而郁郁寡欢。皇上因为担心世子，再次想起这个事情的时候，也不会有好的心情。锦兰今天敢这么说话，第一是认为皇上您不会是一个喜欢听假话的人，第二则是因为您是真心希望世子得到幸福。”所以不会给他一段他不想要的婚姻，而最后的原因吗？仅仅是锦兰认为您是一个合格的帝王，合格的帝王，这个评价可不轻。欧阳泽瑞看着面前这个女子，能够得到林觉义特别对待的女子，果然足够特别。特别的伶牙俐齿，心思缜密，明明就是在抗旨，可是话给他说的好似一切都是为了你着想。即使是奉承夸赞人，也不会让人觉得刻意明显。的确，一个合格的帝王不仅仅是要考虑自己的心情、面子，更多的是要平衡各方的心，要让他们对自己心悦臣服，这样才能让他们最好的为自己效命，为这个国家办事儿。一意孤行，只为自己高兴的皇帝，不过是昏君而已。欧阳泽瑞眼神余光看着那边，因为女子的话。唇角的弧度显得更加的锋利，看到自己想要看到的画面，欧阳泽瑞眼神里露出一抹满意的笑意。